0: Радіо НВ Політики на Радіо НВ Валерій Калниш, Печерські пагорби Так, це програма Печерські пагорби, мене звуть Валерій Калниш а, І сьогодні у нас гостя Оксана Сероїд, лідерка Політичної партії Об'єднання Самопоміч. Пані Оксана, вітаю. Вітаю Ваші вас студії. і всіх радіослухачів. Для тих, хто нас буде слухати в запису або дивитись на Ютубі, до речі, підписуйтесь. Перша новина, вона мала стати сьогодні, відбутися сьогодні. Я маю на увазі розведення сил у Петровському. Планувалося, що це відбудеться 8 листопада, але за годину до нашого ефіру, який в прямому ефірі, в п'ятницю, стало відомо, що відведення розпочнеться о 12-й годині 9 листопада. Про це заявив представник тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік. Тож, ми можемо поки що прогнозувати, я не став би загадувати і казати, що розведення відбудеться і все пройде мирно, я на це сподіваюся, але подивимось вже 9 листопада. Пані Оксано, а взагалі я бачив ваші коментарі і під час Львовського безпекового форуму, який ви співорганізатор цього, цієї події, я не помиляюся, ви досить, негативно відноситись до самої ініціативи розведення військ?
1: Так, тому що це є розведення українців, так? це розводять, як це кажуть, котиків. Так? І, по-перше, ми взагалі не маємо жодних доказів, що відводяться війська з того боку, по-друге, на жаль, я, але я про це говорю відкрито і, таки, і тим самим представникам ОБСЄ, на жаль, я не маю довіри і українці не мають довіри до е, спеціальної місії, спеціальної моніторингу і місії, оскільки дуже багато людей, які там є, вони е, є упередженими стосовно України на користь Росії і проросійських всіх військ, але найгірше в іншому. Е, ну, якщо ми всі усвідомлюємо, що Росія хоче встановити контроль над Україною, то тоді логічне запитання, а для чого тоді Росії оце відведення військ чи розведення українців? От для що за цим стоїть? Ну, точно не мир. Тобто Росія потребує чогось іншого. А якщо відсутність обстрілів чи відсутність бойових дій, то в обмін на що? Тільки в... Росія може погодитися тільки в обмін на контроль над Україною. Тобто, якщо ми відмовляємося від своєї оборони, то, значить, Росія в обмін отримує контроль над Україною. І, до речі, це якраз прозвучало під час безпекового форуму, і я от ходжу вже з цією думкою е, тиждень і думаю, що нам треба набагато більше просящувати цьому уваги. Е, один з, зі спікерів озвучив, фантастичну річ, ми говорили про критичну інфраструктуру, і він сказав, що історія нації і національна пам'ять – це є частина критичної інфраструктури країни, тому що пам'ять про твої втрати, пам'ять про хто ці втрати завдавав, пам'ять про твої перемоги, так? про твої звитяги, це те, що робить націю політичну, так? ми не говоримо про етнічну націю, про політичну, те, що робить країну життєздатною. І навпаки, стирання цієї пам'яті, воно робить колонію, так, тобто, uh-huh. воно фактично творить з країни колонію. І от, що сьогодні Росія досягає оцим от розведенням, це насправді затирається пам'ять, бо Росія хоче, щоб ми забули, що це... Росія напала на ці території, Росія їх окупувала, що там немає ніяких сепаратистів, що це просто проросійські найманці і проросійська окупаційна адміністрація. Що Росія роз, викрала, фактично розікрала, демонтувала, вивезла нашу е, е, критичну інфраструктуру, повивозила патронний завод, кольчуги вивезла. Так? Тобто дуже багато речей, які Росія знищила, вивезла, спотворила на цій території, і вона не хоче, щоб ми пам'ятали, що вона це зробила, і не хоче за це заплатити. <б genau>
0: ну, мені здається, це все ж таки доволі контроверційна е, ідея, прив'язувати розведення військ до стирання історичної пам'яті. Але aş... тим, тим не а менш чому? вона є.
1: Якщо сьогодні радник секретаря РНБО каже про те, що там є нормальні люди, які можуть працювати потім у владі, це і є старання пам'яті.
0: Ви вважаєте, там немає нормальних людей? Які Я вважаю, що ті, хто сьогодні у
1: працюють там в будь-якій е, владі, не можуть ніколи більше в Україні обіймати ніяких державних посад. Ми що? І коли, і коли там, наприклад, цей чоловік посилається на вчителів, вибачте. Ви вважаєте, що вчителька, яка розповідає про історію ДНР, ЛНР, може потім розказувати історію України? Ну, це абсурд. Тобто, це можуть бути хороші люди, в сенсі, люблячі тато, мама, там, брат, сестра, але це не робить їх людьми здатними працювати в органах влади чи в органах місцевого самоврядування України. І має бути, по-перше, має бути покарання обов'язково миру, без покарання не буде. Тобто ті люди, які причетні до злочинів, злочинів агресії, злочинів окупації, військових злочинів, вони мають бути покарані. А далі має бути люстрація.
0: А... Якщо, точніше не так, не якщо, коли? Коли ви поїдете в Донецьк або в Луганськ, в український Донецьк, в український Луганськ, як ви будете спілкуватись з тими людьми, що ви скажете тим людям, які зараз працюють вчителями, працюють лікарями. Ну, буде у вас там така зустріч якась. Не знаю, чому, чому присвячена. Що ви їм скажете?
1: Це перше питання. Коли ми можемо туди поїхати? З вами, так? А ми що, з вами можемо сьогодні туди поїхати?
0: Ні-ні, mm-hmm. я кажу про те, yeah. що колись. Ми туди поїдемо.
1: Але це дуже важливо, коли, за яких умов. І повірте мені, якщо... Український військовий буде контролювати кожен сантиметр кордону українсько-російського, а тоді і роззброїть все, що там, тобто забере цю зброю, яка сьогодні, який, якою сьогодні нашпигована ця територія. Тоді ми з вами можемо поїхати, і тоді ми зважимо, з вами зможемо говорити. І повірте, тоді я знайду достатньо слів. І вибачте, треба так само людям, які свідомо обрали для себе роботу на окупаційну адміністрацію. Їм треба сказати, буде одного дня. Це був ваш свідомий вибір. Ви маєте нести за це відповідальність. У вигляді ілюстрації, будь ласка, це не означає, що людей треба посадити в тюрму, так? якщо вони не причетні до злочинів. Але якщо вони служили окупаційній адміністрації, це означає, що вони повинні нести відповідальність у цю соціальну, не можуть працювати, я не знаю, підприємництві. Але вони не можуть працювати у органах державної влади.
0: Скажіть, будь ласка, а, ну дивіться, ми мовимо, намагаємося мовити на тимчасово на контролю території. Нас глушать і в Криму глушать, і в, на Донбасі глушать. Але ну, є інтернет, є ютуб, і ось люди зараз почули вас, почули вашу позицію. Який їм сенс взагалі намагатись повернутися в Україну? Коли ви, кажете, представник лідерка політичної партії, доволі відомої політичної партії в Україні, що їх очікує, навіть ті, хто не стріляв, не вбивав людей, їх очікують якісь такі ну, негаразди, м'яко кажучи, в разі повернення українського контролю над цими територіями.
1: Це не стосується всіх людей, ще раз наголошую. Це стосується тих, хто свідомо для себе обрав роботу, співпрацю з окупаційною адміністрацією. А, ну, це, це буде їхній, розумієте, вони для себе зробили цей вибір підтримати окупаційну адміністрацію. Я не думаю, що ці люди, які підтримали свідому окупаційну адміністрацію, сьогодні в принципі зацікавлені в тому, щоб повернутися до України. Сьогодні зацікавлені повернутися і бути частиною України якраз люди, які потерпають від цієї окупаційної адміністрації. Це зовсім інші люди. І вони там також є, я це знаю. Але, знову ж таки, ну давайте будемо тверезими, не будемо мати ілюзій. Ви, до речі, спостерігаєте зараз за виборами у Німеччині, так? Ну так? Там альтернатива для Німеччини, що мене вразило, так, вони сьогодні, через 30 років після падіння Берлінської стіни, вони головну кампанію свою проводять на, східні, ну, якби на сході Німеччини в тому, на тому, що об'єднання Німеччини провалилося. Так? Тобто, фактично, оцей російський контроль над Східною Німеччиною, який тривав впродовж кількох десятиліть, фактично, з... він досі не викоренений. Так? Тобто, оце, ці, ці сантименти проросійські, вони досі там збережені. Це є давніший приклад. Так? Але давайте подивимося на свіжіший приклад. Наприклад, Придністров'я. От Молдова... А що тільки не зробила Дня Власне, під тиском ОБСЄ, під тиском Росії, під тиском Євросоюзу Молдова розплатилася за борги Придністров'я за газ, чим? Своєю нафтогазовою системою, вони вони, газо, газотранспортною системою, вони віддали свій газогін, газпрому з вобмін на борги з Придністров'я. Вони придністровцям дали паспорти, вони їм дали освіту, дають, так? вони їм дають безвізовий режим, можливість торгувати, експортувати. Ви знаєте хоч одного жителя так званого Придністров'я, який Сповнився симпатії до Молдови. Це є. Вони далі люблять Путіна і ненавидять Молдову.
0: Ну і до речі, дехто отримує українські паспорти.
1: Так я знаю одного чоловіка, до речі, який закінчував університет Шевченка він себе вважає народом Придністров'я. Так? Він uh-huh. там пояснює, я, звідки походить народ Придністров'я. І це би було смішно, якби, якби це не було так страшно. Так? І, а, і, вибачте, ці, цей народ Придністров'я запрошують там, на міжнародні конференції. От я була на одному заході, а, де були присутні там, ОБСЄ, і був народ Придністров'я присутній. І от вони мають там якесь слово. Тобто а, не треба мати ілюзій, що ми, наприклад, Платячи пенсії, та чи е, заграючи з цими людьми е, якимись гарними словами там чи е, розкриваючи їм обійми, що ми отримаємо прихильність. Не, не треба, не треба не, ну, ми не можемо так загравати. Ми маємо бути чесними, і вибачте, е, там, де є злочин, там має бути відповідальність.
0: Uh-huh. Давайте повернемось все ж таки до розведення військ. Петровське, коли якщо там відбудеться розведення військ, це буде така крайня така, точка. Три відведення відбулось. Нагадаю, це було в Золотому, це було в Станиці, в Станиці Луганській. І нібито після того можна говорити про те, що умови, які... Ну, Росія диктувала стосовно зустрічі в нормандському форматі, вони виконані. А що буде далі? Чи відбудеться нормандський формат, зустріч в нормандському форматі, чи взагалі повинна і потрібна ця зустріч нам?
1: Думаю, що найбільшим викликом нинішньої влади і особисто президента Зеленського є те, передусім його, що він дуже хоче сподобатися президентові Путіну. Так? Він настільки, він старається виконати всі ці умови. Я майже впевнена, що з того боку постійно, знаєте, є таке підстьобування, що, ну, ти що, слабак, та Ну, mm. давай, 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 докажи, що ти це можеш. Так? От, Порошенко не зміг і докажи, що ти це, це зможеш, що ти це можеш зробити. І, а, і він старається сподобатися, тільки він старається не для українців, а він старається сподобатися а, Володимиру Путіну.
0: Ну, можливо, це стратегія така у діючого президента, і вона продиктована не лише якимось а, особистими якимись там забаганками, а дійсно він бачить такою стратегію, а, вибачте, зараз як там по російськи втереться в довір'я.
1: Ну, я не знаю, що він там собі надумав, чи, може, він навіть має ілюзію, як це е, колись також намагалась перехитрити е, Путіна, та, як мені, мені так подобалося, оце, я обожнювала ці виступи з трибуни українського парламенту українських політиків, якісь трибуни розказували, як вони обдурюють Путіна. Uh-huh. І це він бідака так страждав, обдурений, розумієте, що навіть не можу це передати. Десь зараз така схожа є, напевно, ситуація. І це все вже було, тобто це вже було навіть в надсучасній нашій історії. Але, ну яка ж це стратегія? От ще раз, давайте дивитися від природи. Чого хоче Росія? Росія хоче контролювати Чорне і Балтійське море і українську землю. Як ресурс, як ресурс економічний, як ресурс торговельний, як ресурс безпековий. Тобто дуже прагматична мета. Там немає ніякого сантименту, тільки гроші і зброя, те що Росія переслідує. І якщо Росія хоче контролювати Чорне море, Балтійське море і українську землю, Ну, то як цьому пор допоможе розведення військ в Золотому? Так? Тобто, як ми хочемо зупинити Росію розведенням військ в Золотому? Якщо ми будемо далі відтягувати свої війська, не треба мати ілюзії одного дня Росія опиниться на нашому західному кордоні, десь там в районі Закарпаття і на Львівщині. Так? І, е, і буде рухатися далі. І це, до речі, розуміють поляки, що е, поляки, е, балтійські країни, Румунія розуміє, так? що якщо Україна... Якщо Україна допустить Росію на свою територію зараз, то вони будуть наступні, піде ефект доміно. Тому стратегія має бути, як не впустити Росію далі, як не пустити її в глибину. Треба цю лінію зіткнення, чи лінію фронту, яка в нас сьогодні є, чи лінію розмежування, тримати з усіх сил, не даючи Росії зробити жодного наступного кроку.
0: Давайте зробимо паузу. Оксана Сероїд лідерка політичної партії Об'єднання Самопоміч у нас в студії. Це програма Печерські пагорби. Зараз зробимо паузу на новини і рекламу і продовжимо. Валерій Калнеш. Печерські пагорби. Продовжуємо програму. Оксана Сировіт, лідерка політичної партії Об'єднання Самопоміч у нас в студії. А, говоримо про Росію. В мене буде ще одне питання, тому що не тільки про Росію хотілося поговорити. Взагалі, пані Оксано, у статусі лідерки саме політичної партії, я бачу вперше. 19 жовтня у вас так. був з'їзд, так? А, тож і про це а, поговоримо. Але в мене питання стосовно Росії. На цьому тижні керівник російського Газпрому, Міллер, назвав Ну, висунув умови для України. Їх, загалом, три. Ну, по-перше, ми повинні, за його логікою, відмовитись від всіляких претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» — це, так, 22 мільярда доларів за різними судами, за різними позовами. По-друге, ми повинні почати прямі, прямі закупівлі газу у Росії, і по-третє, це нам, дасть що? це нам дасть новий контракт на транзит російського газу Україною до країн Європи. 22 мільярди, зафіксуємо це. Як вважаєте, якщо... І це питання я хотів насправді поставити Андрію Коболєву, я сподіваюся, він буде у нас в ефірі, керівнику «Нафтогаза». Якщо ці 22 мільярди – це та ціна, за яку Росія піде з Донбасу, нам варто погоджуватись, згоджуватись на ці умови, чи ні? Чи взагалі з Росією умови не працюють?
1: Росія не піде з Донбасу ніколи. Росію можна звідти тільки вигнати. І так само Росія, на жаль, є не тільки на Донбасі, вона сьогодні контролює в Україні величезну частину критичної інфраструктури. Наприклад, телеком, 90% належить Росії. Наприклад, газорозподільчі системи, російський олігарх. Наприклад, виробництво всієї теплової енергетики, всієї, практично, 90%, російський олігарх. Тобто, якщо ви подивитеся, наша критична інфраструктура відсотків на 70-80 або залежна, або
0: напряму належить Росії. Ну зараз ще й електроенергетика пішла. Ну, закупівля це... так.
1: ну, ну, ну це так. власне, так? Тобто це є, тобто ми маємо 50% електроенергії виробляє наш виробляють наші атомні електростанції, а решта виробляє Ахметов. Вибачте, угу. а, і вона є найцінніша, тому що вона е, коливає. Тобто це те, чим ми забезпечуємо.
0: М- м- маленьке уточнення. А ви на чому, на, на чому боці, коли з одного боку, коли Верховна Рада, Слуги народу, дозволили закупати електроенергію в Росії, це вдарило по фінансовому стану ДТК того ж самого. Я бачу в цифру, що ціна питання 5 мільярдів гривень на рік. Ви на чому боці? На боці закупівель з Росії чи на боці Ахметова, який страждає?
1: Я на боці національних інтересів, і ще коли ми були в парламенті, і зараз ми продовжуємо це відстоювати, потрібно демонополізувати взагалі цей ринок. Ну, слухайте, таку монополію, яку побудував собі Ахмето. Про, ну, я думаю, що ніхто собі не мріяв ніколи. Так? Тобто він має монополію вертикально інтегровану, горизонтально інтегровану, він має шахти, він має... Збагачувальні фабрики, він має теплові електростанції і має ще й обленерго так, в своїй власності. І це просто ця катастрофа для країни, просто катастрофа. Тому що, наприклад, аналогом українського обленерго в західному світі володіє там, кілька сотень тисяч людей, а в нас один. Та один угу. людин, так. і, і таких от кілька в нас людей, от вони контролюють все. І тому треба просто нищити ці монополії. Тобто, фактично, треба встановити максимальну кількість акцій, так тобто чи частку власності, яка може бути в руках однієї людини, не компанії, так, угу. а кінцевого бенефіціара. І що не може бути вертикально інтегрованих монополій. Тобто, якщо ти володієш електростанціями, ти точно не можеш мати обленерго, так? І ти точно не можеш володіти всіма шахтами. Тобто, має бути це все ну, розможовано.
0: Unbundling ан- українського бізнесу провести.
1: Так, та, та, і це, ну, до речі, в свого часу це зробили американці. Тобто, там так само були Рокфеллери, Рокфеллери були монополістами. І колись американці їм сказали, добре, дякуємо, але тепер ви хочете, якщо ви хочете бути великими бізнесменами, будь ласка, будуйте Рокфеллер-центр і віддавайте частку власності. Добре,
0: якщо повернутися до, до Міллера, що до Міллера. нам треба, що робити, нам треба з робити з його умовами? Чи взагалі, щоб... А
1: рішення є, а, от здається, такі складні. Тут ми обговорюють, так, у такі торги. Вимоги. По-перше, 22 мільярди давайте усвідомимо, що це за цифра. Це і половина українського бюджету. Український бюджет це якраз 44 мільярди доларів, наскільки я не помиляюся. 22 мільярди це половина річного українського бюджету. І ще, ще раз повторюся, в Росії все про гроші і про зброю. Про силу, так? Росія не хоче платити ніколи ні за що. Вона завжди буде уникати відповідальності. Тому вона сьогодні тисне на українську владу. Що Україна має робити? Україна має тиснути на а, перепрошую на Європу, так і а, те, що Україна давно мала зробити, поставити лічильники. Ви знаєте, що ми досі не маємо лічильників, угу. тобто, всі лічильники на всіх скільки там є входів, сім входів, так з ну, Росії так, з Росії. Всі лічильники є на території Росії. Тобто ми досі не знаємо, скільки насправді газу надходить до України і через територію України. Що треба зробити? Поставити лічильники на вході до території України і на виході з території України. І тоді сказати, що країни Європейського Союзу мають укладати з Росією договір на закупівлю газу, а з Україною на транзит. І у нас тоді буде договір на транзит не з Росією а з країнами Європейського Союзу. Це є, вибачте, але це є примітивне, очевидне рішення. Просто треба трошки за нього поборотися.
0: Угу. Зрозуміло. Добре, давайте перейдемо потрохи до справ саме політичних. Ви взагалі чому вирішили очолити партію? Що з Садовим не так? Чому він пішов? Чому ви підняли цей прапор?
1: А Андрій Садовий заявив відразу після завершення парламентських виборів, що у зв'язку з результатами на парламентських виборах він складає з себе повноваження лідера партії, взявши у такий спосіб і відповідальність за, за результати, але також великою мірою от наш цей досвід самопомочі, коли лідер партії був одночасно мером міста, показав, що це є такі трошки дві, ну, по своєю природою несумісні е- посади, ага. так? Тому що мер міста потребує, ця посада забирає всю увагу, ти мусиш бути на господарці, та? ти мусиш постійно дбати про місто. А лідер партії, це означає, що ти мусиш постійно бути в національному контексті і тут е- боротися на національному рівні. І ви бачили наслідки сміттєва блокада, яку влаштував Порошенко, мэру Львова. Це якраз було за те, що він був лідером партії. І такий також так вирішили uh-huh. зробити. І е, ну, я була однією з кандидатур на позицію лідера. І оскільки ну, власне, весь мій капітал політичний, який я отримала, я отримала завдяки Андрію Садовому, отримала завдяки самопомочі, то я... Для себе. По-перше, я не могла нікому віддати цей капітал, крім самопомочі, тобто, я його могла, могла реінвестувати тільки назад е, в свою угу. команду. І з одного боку, так, це велика відповідальність е, в таких обставинах взяти лідерство, а з іншого боку, ну, це, це честь, коли такий, в такий шторм, в такі несприятливі умови твої люди довіряють тобі лідерству.
0: Як ви плануєте повертати самопоміч у Верховну Раду? Ну, якщо взагалі це для вас є якась мета, повернутися Звичайно,
1: звичайно що повертатися в національну політику. І поча... зараз у нас на черзі будуть місцеві вибори, чергові, в всякому разі, так? ми до них готуємося, і самопоміч, вона починала з місцевого рівня, і самопоміч присутня, активно, ми маємо десь тисячу депутатів місцевих рад, по всій Україні ми маємо чудових людей на міста, в містах, і в ОТГ вже тепер які, які працюють, яким знають, яких знають, яким довіряють люди.
0: Якщо точніше, коли ви дивитесь, ну я розумію, що ви дивитесь, як працює зараз Верховна Рада, ну вони молодці, ні?
1: Вони не молодці. Я можу вам сказати, що дивлячись сьогодні, на що перетворюються так звані нові обличчя, то я можу сказати, що бути новим обличчям – це не означає бути невідомим обличчям, бути новим. Це означає запропонувати якусь іншу якість політики. От самопоміч, от ми прийшли новими в 2014-му, і ми були і залишаємося новими. Навіть по тих принципах, от, навіть по тому, як, як, як відповідальність несли депутати, за, в тому числі за неетичні вчинки, так? Тобто
0: це... Ви, у вас перший, хто пішов за переписку Мальдиви, так, здається, так? так? це Депутат. був Мірошник. Мірошник, да, так,
1: Це відповідальність, це просто відповідальність. А сьогодні, на жаль, що є? Є дві речі. По-перше, є старі, тобто насправді всі режисери української політики залишилися на своїх місцях, тобто змінилися тільки декорації. І це є найбільше сумно, тому що обіцяли, що це буде по-іншому, що не буде закулісних зустрічей з олігархами, що не буде влади олігархів. Але, на жаль, олігархії є, просто одні отримали трошки більше влади і покусують інших, так? От, а природа не змінилася. А друге, що є надзвичайно сумно, це некомпетентність, оця просто така, всеосяжна некомпетентність, починаючи від президента, адміністрації президента і закінчуючи парламентом чи іншими органами державними. І це, 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 це те, що є загрозою. Ну
0: дивіться, ви розмірковуєте, як політик зі стажем, політик, який пропрацював віцеспікером, ви подивилися, як це працює, а некомпетентність, я розумів, про що ви кажете, і це політичне невігластво, воно мене теж трохи так бентежить. Але давайте подивимось на, на результати. Там зелений принтер, там монобільшість, все, що вони приймали там за перші два-три місяці своєї роботи, як воно відбилось на всіх нас, які наслідки. То можна теоретизувати стосовно некомпетентності, а чи нашкодила нам ця некомпетентність? Чи бачите ви якісь сфери, в яких були прийняті законодавчі ініціативи або постанови уряду, які ну деметрально змінили наше життя на гірше, а можливо на краще?
1: Справді, може, це в цій, знаєте, такій мишечій вовтузні складно побачити, тим більше в короткий строк, як воно на нас вплине. Не треба очікувати дива, щоб з'явиться щось позитивне. Чому? Тому що, ще раз кажу, не змінилися методи. І це є, хто це сказав з класиків, Та, що це є немудро робити, повторювати ті самі методи, Речі і чекати, що буде інший результат. Тобто, uh-huh. якщо ти те саме робиш, іншого результату іншого не буде. Подивіться на бюджет. Це є найбільший маркер. Бюджет, як діляться гроші? Вся держава це є про те, як зібрати і як поділити гроші, поділити зібрати і поділити податки. Подивіться, що відбувається сьогодні бюджетом, як будуть ділити. Точно так само, як ділили. Нема ні прозорості, ні зрозумілості, як сорока ворона, знаєте, тому дала, тому дала, тому голову зірвала. Оце приблизно таким самим. Міста, громади, місцеві знову пограбовані. Це те, що стосується видаткової частини. Про надходження. Ну, Вибачте, вистрілити собі, я не знаю, чи то в ногу, чи то в руку, але оця поправка, наприклад, Дубінського, яка пішла на користь контрабандистам, які торгують е, сигаретами. Так? Пам'ятаєте, поправка була? Тобто, е, Можу, був, не був законопроект, до якого причепили поправку стосовно е, акцизу на е, цигарки. Угу. І відповідно до цієї поправки збагатяться контрабандисти, а е, тютюнова фабрика в Прилуках яка в український бюджет давала 16 мільярдів гривень щороку, тобто це найбільший платник податків, uh-huh. закрилася і стоїть уже не працюючому о, стані вже декілька тижнів. Це є понад тисячу робочих місць, це є бюджет міста Прилуки, це 16 мільярдів до бюджету України, і люди від цього курити менше не ставлять. Я це... ну,
0: справа в чому? Нам... По-перше, треба Реклама. йти на новини, да, mm. а по-друге, одна з фабрик, я не буду казати якої компанії, відновить свою роботу, не в Прилуках, в Кременчуці, 11 листопада. Давайте новини, а потім продовжимо. Оксана Сироїд, лідерка політичної партії об'єднання «Самопоміч» у нас в студії.
1: Валерій Калиш. Печерські пагорби.
0: Оксана Серовід, лідерка політичної партії об'єднання самопоміч у нас в студії, програма Печерські пагорби. Ми почали говорити про бюджет. Я коли його побачив, я трохи так смутився. Чому? Тому що е, я чув прем'єр-міністра, я чув міністрів які говорили про проривні реформи, які говорили про те, що півроку у нас є, і це співпадало з всілякими теоріями лібертаріанців, які кажуть, що влада, якщо вона змінюється, в неї є 6 місяців на те, щоб змінити кардинально. І тут я відкриваю бюджет і бачу, що це, ну, вибачте, бюджет Гройсмана. Так, так. Ті самі... Це а... ще бюджет
1: Азарова, це ще бюджет Пустовойтенка, ну, ну, тобто там ми
0: можемо пройти далі глибше. Так, так, глибше. Ну, там 3,5% ріст ВВП, а, інфляція рівень там, 7-8%. Ну, тобто, нічого такого не побачив. І я засмутився дійсно, тому що незважаючи, як б в мене не було відношення до діючої команди, до діючого президента, все ж таки є державницькі інтереси, і про державу час від часу неплохо було б подумати. І чому, ви, чому як вважаєте, це відбулось? Чому ми не побачили тих реформ, про які нам говорили? Де вони поділись? Вони не встигли, вони не змогли розробити. Взагалі, можливо, ніякі реформи мови не йшла. Чому так відбулося?
1: Думаю, причини є дві. Е, і перша причина є е, оця некомпетентність. Тобто люди думали, що вони прийдуть, і на них зійде Божа благодать. Зразу, знаєте, знання таке е, через космос. тут сідаєш у крісло там, президента угу. чи приміря, і тобі зразу якісь знання таке... Е, потрапляє ну, в, в твій розум. Навпаки. Можу сказати, що насправді, щоб добре щось зробити за перші місяці, чи перші тих 6 місяців, чи перший рік, це означає, що має бути пророблена тяжка домашня робота, і ти маєш прийти вже з готовими рішеннями, бо там не буде коли думати. Треба просто брати темп і, і працювати. Там немає часу вчитися. Як ти казали, вони талановиті, вони навчаються. Президент талановитий, він навчається. Там немає часу вчитися. Так, це найкраща школа, але це трошки школа чогось іншого, це школа досвіду, витривалості, там здатності до ухвалення рішень в принципі, але всю домашню роботу треба зробити до того, це, тому це перша причина, домашньої роботи, як ми розуміємо, ніякої не було, тобто це є, сам Володимир Зеленський не очікував, що він цю посаду займе, люди, яких він зібрав у Верховну Раду, це люди, які... Ну, от був за клубу у Волинській області, став депутатом, так? Тобто просто йому прийшли сказали, хочеш хоче бути депутатом. Ну, пішли, так? Тобто це приблизно в такий спосіб. А інша причина, ну, більше сумна, ще, як на мене, це залежність. Залежність від тих самих олігархів, від тих самих монополістів, і вона дуже помітна. бо Прийняли, наприклад, законопроект про е, закупівлі. Там, справді, ми боролися для вся в минулому скликання парламентів дуже довго, багато років, для того, щоб ще зробити більш прозорими закупівлі. Ну, ухвалили вони це рішення. Це рішення, яке напрацьовано парламенту попереднього скликання. Так? Добре, ухвалили. Але це рішення не стосується е, е, монополіста-олігарха. Так? Тобто воно ага. стосується... Там, місцевої ради, нахай, і це означає, що ті хлопці, які керували країною, вони керують ДОСІ, ті, які користалися бюджету, користують ДОСІ. Наприклад, інший приклад вам наведу. Було до парламенту подано два рішення. Яке стосувало, перше стосувалося ФОПів, так, законопроекту, до, який так. ухвалили. А інший законопроект стосувався оподаткування олігархів. Так, тобто там де БЕПС, оці, трансферне ціноутворення угу. і так далі. Ну так от про ФОПів прийняли, а цей не прийняли і сказали, що більше голосів на нього немає. От це є доказом того, що залежність нинішнього президента і нинішнього парламенту, і нинішнього уряду від олігархів зберігається.
0: От є дві причини. Пані Оксано, дивіться. Ви говорите розумні речі, але ви не в парламенті. І це залежність, мабуть, не тільки від олігархів, але й від народу. Народ, виборці вас не схотіли. І самопоміч не набрала. Тому як бути з цим? Рейтинг президента 66% за останніми даними, наскільки я розумію. І як це поєднати професіоналізм, про який ви говорите, і я так розумію, носієм якого ви є, з людьми, які обрали не фахову людину того ж як ви кажете в Волинській області як як це співвідноситься хто не правий кого треба вчити чи це логічний період і логічні такі обставини в яких ми опинилися і, і так повинно бути тому що є жменька Назвемо так, інтелектуалів, які сидять там, не знаю, по своїх кухнях, сидять по своїх клубах, пишуть розумні статті, а є люди, які 73% проголосували за Володимира Зеленського. Що робити і тим, хто думає, і тим, хто просто живе і просто голосує, як йому заманиться?
1: Думаю, передовсім не варто гніватися на людей, як і там і розказувати про те, що люди зробили помилку. 73% людей помилок не роблять. Тобто, пам'ятаєте, це як грипом всі разом хворіють, та? а з розум сховуються кожен окремо. Тому це, 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 це меседж, та? Тобто, це те, що люди хотіли сказати. І я це сприймаю такою своєрідною як побрадатний період нації. Та? Тобто люди. Томилися, тобто люди е, не сприймали більше в владу як авторитет, і як, і як дитина підліток, пішли з хати. От, е, хляпнули двери, двери пішли з дому. Нехай мені там буде холодно, нехай мені буде страшно, але ви мені набридли. Я не хочу вас більше слухати. І от десь приблизно так я от відчуваю е, і відчувала це те, як. Під час виборів відчуваються зараз. І поступово е, люди стають свідомі, що може все-таки ліпше додому, так? може все-таки там щось знають, може там не так погано, може і тут мені якось і холодно, і некомфортно. І прикладом цього є, е, от в одному з бізнес-центрів там були такі маленькі магазинчики, і було багато таких наліпок, команда «З» так, на них, ага. і вже познімали. Вже вже вже, позніма, вже познімали так. Тобто це ці люди, власне, які захопилися, так і вони тепер хочуть повернутися ну, в якийсь інший стан. І так це правда, що не, 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 не надто велика кількість людей дуже задумується і аналізує все, що відбувається у суспільстві. Але це не тільки в Україні, це в будь-якій країні.
0: Ну так, але я Просто... не, не, не готовий зараз говорити про Німеччину, про, про, про Францію. — Ми тут живемо. — Ми
1: тут живемо. І я просто кажу, що е, люди поступово е, підсвідомо навіть відчувають потребу в компетентності. Та? От щось, вони, вони щось знають. От, значить, треба, щоб вони керували, бо вони таки знають. Та? А всі таки що, ті, що не знають, то може їм ту владу не треба. І е, через те я переконана, що самопоміч має м, такий добрий потенціал, бо, Самопоміж завжди була відома така, як know-хау, та ми знаємо як. От ми точно знаємо, як це зробити. І через те я спокійна, бо я з чистою совістю до людей сьогодні пропоную. Ми знаємо як.
0: Що стосується а, ще людей, це, це головний а, актив України. 21 листопада, скільки там, дві, два тижні залишилось річниця Майдану. І так на кожного президента. Ну, так прикладують, спокійно свій срок досидить чи ні. Як вважаєте, перспектива Майдану в Україні за часів президента Зеленського, він можливий, він неможливий? І взагалі, як вулиця може себе повести, ну, не знаю, всі там якісь такі футурологи, Місцеві кажуть, ну ось там березень і все, і влада зміниться. Хтось мені вже казав, що е, готуються до позачергових парламентських виборів Готується. літом. І що уряд зміниться десь там зимою на початку весни. Тож, вулиця, Майдан, чи можливо, чи неможливо.
1: А... Я вже пройшовши цей політичний досвід всередини, я розумію, тепер, коли з'являється вулиця, коли з'являється протест, це коли всередині немає балансу. Тобто, якщо...
0: Всередині влади? Всередині Чи... влади. Угу.
1: Тобто, якщо є влада, є опозиція, і якщо працюють інституції, тобто, наприклад, президента Порошенка і в коаліції тодішньої була рівновага в парламентської опозиції, до якої також належала самопоміч. І от ця рівновага, тобто стримування тоді президента, воно, воно, якби, суспільство було спокійне, поки вони собі там оце балансують, на вулицю ходити не треба. І саме тому, що, наприклад, ми займали позицію активно Проти Мінська, не внесення змін до щоб не вносити зміни до Конституції. Ми ж надали це зробити Петру Порошенко. То людям не треба було виходити на вулицю. Тому що це зробили в парламенті. Сьогодні, на жаль, цього балансу в парламенті немає. І тому з'являється вулиця. І а, тому є два шляхи. Так? Або це, це, це з'явиться в парламенті, або з'явиться противага. А, Президентові Зеленському і його рішенням, і з'явиться контроль цей, здатність всередині контролювати, воно може в різний спосіб з'явитися. Я би цього не скидала, Шалюк. Або цю рівновагу буде забезпечувати вулиця. Те, що стосується планів на позачергові парламентські вибори, я розумію логіку сьогоднішнього, сьогоднішньої влади, я розумію логіку Офісу Президента, вони думають, що весь негатив, який збереться, вони це спишуть на парламент, скажуть, ось вам дочасні, це був поганий парламент і поганий уряд, зараз ми вам зробимо добрий парламент і добрий уряд, всі на дочасні вибори. Перед тим... Плануючи, вони ж планують перед тим проголосувати за скорочення кількості депутатів до
0: трьохсот. Ну так, внести зміни так. до нас.
1: І ось е, на це є розрахунок, але як то кажуть, чоловік крислить або е, чоловік мислить або креслить. Так, тобто, як воно там вийде, е, воно не буде так просто, як сьогодні собі малюють в офісі президента. Хоча, наскільки мені відомо, власне, вони вже розгортають штаби, підготовкою до позачергових е, парламентських виборів.
0: А... Але не може все бути погано в діях фракції «Слуга народу» в президентах, які е, вам е, реформи, ну давайте назвемо реформи, от зайшли так в око і ви сказали би так собі, ну клас, от. ми не змогли, а вони змогли.
1: Я мушу визнати, що дуже багато тих рішень, які я вже згадувала, та, які ми напрацьовували роками і старалися їх а, ухвалити в парламенті, тоді не вдалося цього зробити, починаючи від недоторканності. Так? А, тут, а тут вдалося, тому що була хвиля, а, не було ще страхів, тут прийшли люди, які не мали наприклад, історії перебування в парламенті, вони ж не боялися зняття недоторканності, тому що вони не знали, що це таке. Прийшли і проголосували. І слава Богу, так? тобто Так воно мало статися, і я справді за це рада, що воно нарешті, про це не треба говорити, що воно вже сталося. Так само, наприклад, то, що стосувалося закупівель, ті речі. Тобто багато таких от, передовсім, напевно, таких економічних, вузьких речей, але важливих. От вони відбулися. А, те, що стосується, наприклад, судової реформи, це чергова імітація. Тобто це була імітація з попередньої влади, і так само імітація тут, воно по-іншому це все має робитися. Тому а, технічно точкові речі робляться. І це, ну, і це також добре, так? тому що має бути рух, має відбуватися, процес має йти. І тут я не маю жодних претензій. Угу. Бо відкат там, що стояни на місці, це також погано, а, але більшість цих рішень вони напрацьовані в попередні роки. Це оця домашня робота зроблена попередніми депутатами чи попередніми експертами. Просто їм вдалося це реалізувати.
0: У нас півтори хвилини, а, ну це не дуже коректно ставити це питання за півтори хвилини. А, ринок землі, як вважаєте, він запрацює? А, і чи ми озолотимся на, на цьому?
1: Величезна небезпека. Величезна небезпека, тому що ми є в умовах війни, і ставити на продаж сьогодні дві третини своєї території так, що це реально, не юридично можуть бути і іноземці, і юридичні компанії, і офшори, і Росія. Там там може опинитися хто завгодно. Я вважаю, що це є дуже небезпечно. Я за ринок, самопоміч за ринок, але для фізичних осіб виключно, українців і не більше ніж 200-300 гектарів в одні руки.
0: Не так вже і некоректно я поставив питання. Дякую дуже. Оксана Сироїт, лідерка Політичної партії Об'єднання самопоміч, була у нас в студії. Нагадаю, що програма Почерське пагорби створена за підтримку проекту USAID-Медійна програма в Україні, що реалізується Міжнародною організацією Інтерневс. Слухайте радіо НВ, завжди. Радіо НВ.